0: 真心相遇，于虹制作主持。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于虹。嗯，在今天节目当中，于红要继续上个礼拜的话题哦，这个上礼拜的话题呢，就是病人自主权利法。什么叫自人呃病人自主权利法呢？就是病人呐、啊，可以自主呃，先在他活着的时候呢，透过咨商门诊，然后呃，预先立定医疗的决定，来追求自主善终啊。那这个我们在上礼拜有谈，然后我还特别邀请了我的先生跟我一块儿来谈这个话题。那也许听众朋友会觉得很奇怪，为什么我要邀请我先生来谈这个话题？因为啊，这个话题其实在我们家呢，它不是一个禁忌啊。那我们两个因为年纪也慢慢大了，我们知道我们终有一天人生要走向终点，但是走向终点的时候。有的时候，人生并不是你真的呃，在当下的时候，你可以有清醒的意志来决定你自己要呃怎么善终啊。所以呃，你需要先在呃之前就先嗯预立哦、呃，你自己呃希望在你没有能力执行你自己的呃这个生命的最后一刻，到底要怎么治疗？或者是呃，已经在一个嗯呃，你知道自己没有希望挽救的一个状态的时候，可不可以先决定好自己呃怎么走的方式，而不是呃在那个最后的那一刻，或者是在之前用尽各种的医疗资源、仪器啊、呃，来呃对你的肉体呃。看起来是在挽救，可是事实上感觉是一种摧残啊、哦<对>。那那那是一个非常，我我觉得，嗯，如果是当下的我们在旁边看的时候，是完全没有办法去承受的一种痛苦啊。如果是家属的话，那因为病人当时可能他已经没有能力去呃决定，所以这件事情呢，嗯，在台湾。呃，其实陆陆续续的这样子的推动，一直到三年前认真的讨论以后，到两年前通过。对，然后嗯，这也是亚洲第一部的所谓的病人自主权利法。是，对。那我的先生呢？因为我们。我们两个常常在讨论这个问题，所以他在是呃资料上面的收集是很齐全的，所以我特别请他上节目来跟我们大伙儿一块儿分享。好，林先生您好
1: ，好，各位听众朋友大家好
0: 。那呃，刚刚你也听到了嘛？哦，我刚刚在谈这个所谓的病人自主权利法，我们在上一集谈到的就是它的使用范围、哦。对，那现在在这一集你接着要跟我们谈的部分是
1: 、嗯、呃。我现在这一集呢，我一谈我要谈两个非常重量级的，嗯，这个程序，嗯，就是第一个，这个我们想要去实施这个病人自主权利法，嗯，有两块非常重要。第一个，我们如果要这样子做，到底它的程序步骤是什么？嗯嗯，就病人的立场来讲，你应该要有的权利步骤。第二个事件是，好，如果真正发生了，嗯，你一定是在医院里面发生嘛，嗯，那你在医院发生以后，医院又要怎么来做？嗯嗯，嗯
2: 嗯所以
1: 我在今天节目一开始，我就要把这两个非常重量级的内容跟各位听众朋友做一个简单的报告。那我就首先报告，就是说，呃，如果我们有这样子的心愿，嗯。那么我们应该要到底怎么做？我是以台湾呢、啊，嗯，当然我相信，如果说在中国大陆，呃，听众朋友如果有新的话，嗯，你也可以这一个用笔记把它抄下来，因为这个是一个我们还蛮已经经过长期讨论，然后一个我觉得是一个还算是成熟的做法，嗯。然后我先讲，就是说，以我们假设我们自己想要自己预立这个这样子的自主疗法的话，就病人来讲，或者是你还在健康的时候，你现在就很健康，嗯，嗯你就可以采取这样子的步骤，嗯，啊，这个步骤总共有五个步骤，嗯，第一个就是预约，嗯，预约就是你要去政府核定的医院。啊，你要去政府核定的医院，就是政府可能觉得有一些医院它具有一定的公信力，然后有一定的医疗水准，只有他们那边才能够做这个决定，而不能够你在门口那个啊也没有什么什么，搞不好还黑牌医生啊什么之类的乱七八糟的医院，这是不行的，一定要在。政府合可的医院，所以第一步要做预约。嗯，那预约好了以后呢，第二步呢，你要邀请你的二等亲。嗯，二等亲，比方说你的子女啊，或者是，就是在你生命这个末期中有决定权的人。嗯，或者是，应该说以及。医疗委任的代理人，嗯，因为有的时候我们假设，有的时候我们并没有，并没有子女，假设，嗯嗯嗯，或者是说也没有什么亲戚，嗯，信任的亲戚，然后但是你有一个非常要好的朋友，嗯，他是跟你这个生死之交的朋友，嗯，那么他可以以。医疗委任代理人的身份，嗯嗯嗯，来出席，嗯，
0: 嗯
1: 等于说至少要有两个人
0: ，
1: 嗯，你至少要两个人，就两个人都要签名
0: ，嗯，就是说那个代理人要有两个人，不是
1: ，就是二等亲或者是医疗委任代理人，就是总共你要至少要邀两个人
0: ，嗯
1: ，当可以两个人以上，嗯嗯，嗯
0: 嗯但
1: 是。不能低于两个人，嗯嗯，这两个人你邀请来的人，到时候他们都要签名作证，嗯嗯。好，你邀请了这两个人来，就第三步就要到那个医院，嗯，里面实施那个治伤，嗯，那治伤其实最主要就是把这个病人自主权利法。应该的权利，我前面我记得在第一集，我一而再再而三讲了，候有五种状况，嗯，然后你可以要求，你可以选择或放弃，嗯，医疗，然后你可以选择或放弃这个要不要用食物啊，或者是呼吸啊这些的自主权利，
0: 嗯
1: ，然后就完成了智商，嗯。啊、哦，就是说，他可以确定你是不是已经对于这些都完全都了解
0: 了
1: 。嗯，那第四步呢，你就要填写预立医疗决定书。嗯，就是一个书面的资料。嗯，那这个书面的资料呢，它通常会包含这几个要项，就是第一个要有。医院一定会盖章，嗯，然后呢，我刚刚前面讲的要至少要找两个人去嘛，这两个人就是见证人，这两个见证人也要在上面写，嗯
0: ，盖章
1: 也要盖盖章，就是见证人有医院的官方的章，有这两个人见证的章，嗯，然后把这个决定书写好以后呢。然后就传到我们的这个，我们台湾是卫生福利部在管，嗯，然后医院会把你这个东西呢传到这个卫生福利部，等于登记、有案、管制，对。然后登记管制了以后呢，这个东西以后你说，哎呦，那我拿这个表，难道我要每天都带着这个书吗？不必。这个卫生福利部管制好以后，它会传到你的健保卡里面。嗯，也就是讲说，如当然我不晓中国大陆应该很多朋友都很多省份呐、啊，各省份各县市可能不完全一样，但是台湾就统一有一个叫做健保卡。嗯，然后这个健保卡呢？就会传到健保卡。如果你等到我们假设有疾病什么时候，一去健保卡一刷啊，你当初的预立医疗决定书就会在里面呈现。是，对。那你经过了这个五个步骤以后，就等于你完成了病人自主权利法你所拥有的这个决定权。嗯。哎，这一个就是说，我们这个五个的这个作业程序，嗯，好，那经过这五个作业程序，我们假设这个病人到了医院，果然发生了五种状况，就是、嗯、是这个疾病的末期，第一个或陷入不可昏迷，第三个是变成植物人，第四个是。极重度的失智，第五个是高度的痛苦，或者是法律上全世界还没有治疗的方式的状况之下，嗯、你就可以申请，我要有病人自主，嗯，好，你做这个申请以后，那医院怎么办呢？嗯，医院它也有它的流程，嗯，好，那你要申请这样子，医院呢，基本上它就是有。两个步骤，嗯，第一个要经过两位专科医生的鉴定，嗯，就是假设你是什么样的疾病，嗯，呃，不同的疾病有不同的专科医生，或者是重度昏迷啊，或者是失智啊，一定要有两个专科医生，嗯，等于说这两个专科医生互相也是分担责任，也是做一个比较健全的鉴定，然后呢？还要经过缓和医疗团队，缓和医疗团队就是类似于我们不要再实施那种侵入式急救的，叫做缓和医疗团队。经过两次的召会，嗯，啊，你们鉴定这样子，我们来看，哎，的确是符合了这五个条件
2: ，嗯
1: ，然后呢，就可以医院就可以开始。依据病人的意愿，然后可以去做什么？拒绝心肺复苏复苏术，嗯，或者是用叶克膜啊，嗯，或者是输血啊，或者是插什么鼻胃管啊，这一些侵入式的治疗，嗯、那这样子呢，就可以这个整个的，就是在法律层面上，嗯。经过这样子的做法，那在法律上的作业程序，它就是一个比较它的完备。台湾的法律上的规定就是这样。嗯，对
0: ，听起来，呃，从嗯病人自主做这件事情到完成了，然后上传到台湾的卫福部，然后卫福部嗯建立了档案之后。嗯、呃，如果当事人有一天他碰到这个情况的时候，医院立刻就会呃知道他当时有没有签病人自主权利。对,对对，呃这呃这件事，然后这然后医院还会遵照他们的一个既定的程序来审核
1: 。对对对，医院也要<以>医院也要经过两个专科医生，嗯，还有这个缓和医疗团队，医疗团队的两次鉴定。是对
0: ,对以免嗯，万一哎有争议，对对对对对,对,对
1: 其实就是防止争议啦。
0: 对这件事情，其实执行者是蛮困难的，因为呃，我觉得即便是医师，其实也是有血有肉啦。对,对，然后碰到病人也这其实也是很怕，到最后病人自己反悔。约会啊，对
1: 对对对很多人
0: 立了以后，然后可是真的到了生死交关的时候，
1: 他又反悔又。
0: 对啊，觉得我我是不是可以不要遵照，对不对
1: ？对对对，这这是人性嘛。对，所以您刚刚讲的一件非常重要，就是病人有没有权利反悔？对，病人有有。<对>好。那这样好不好？我们把
0: 这个精彩的部分先，嗯、呃，留挪到歌曲之后来跟听众朋友分享，好不好？好,好、啊、那现在听众朋友，我们先欣赏一首歌曲，歌曲之后，我们继续来听这个精彩的部分
2: 。嗯。只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜。梦想着偶然有一天能再相见，从此我开始孤单思念。。我看了你一眼，再也没能忘掉你容颜。梦想着偶然有一天能再相见，从此我开始孤单思念。想你时。在天边，想你时你在眼前，想你时你在脑海，想你时你在心。。是因为在人群中多看了你
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。今天在节目当中和朋友们聊的话题是《病人自主权利法》。那我们刚刚聊到的部分就是，嗯、呃，病人自主权利法，其实它有一个主要的目的，就是我们人在活着的时候，你就先预立好。呃，有一天如果你面对了一些你不可，呃，你没有能力去呃决定你自己的这个呃最后的走法或者时间点的时候，嗯、呃，你。如何呃，可以在一个不被侵入式的治疗，让你到这个嗯嗯，只只剩下皮包骨了，还要去熬这个呃，面临这个死亡的这个过程啊、哦？那嗯，我们刚刚谈到的部分就是，诶，你虽然呃。在呃之前，你头脑清醒的时候，你你觉得啊，我一定要走的很有尊严，我不要呃让自己在最后的生命那一刻还要受尽折磨。可是人到了真正面临生死那一刻的时候，那个求生呃的本能，我觉得也很可能会出现。哦、呃，虽然你有钱，但是你你可能还是希望，呃、也许你会。后悔？如果你的意识还清醒，<对>或者是你的家人，我要说的是，你的家人也知道你签的，可是会不会那个时候舍不得？因为这件事是你要眼睁睁看的看着一个人，哦，他的就是呃，在你的面前，他要结束他的生命，呃，这是在内心上是很大的挣扎。那万一，嗯、呃，你签署了，然后，呃，你曾经签署了，可是你到时候。反悔了，或者是呃，你的家人到那个时候反悔了，那
1: 怎么办？嗯，好，我觉得我们谈的问题已经谈到了一个现实面的问题。嗯，那我现在就是先讲，就是说这个法、啊，嗯，它叫做病人自主权利法，嗯、所以他把病人放到前面，嗯，也就是讲说病人有权利决定，嗯，就是这个核心是。病人他自己有权利来做决定，那就是说，立法的目的是希望能够达到病人能够医疗自主，就是说，嗯，我是病人，嗯、我可以决定我要不要医，嗯，我要医还是不要医，这是第一个。然后我我决定我不要医，就是没有人能够。替替代我，嗯、我可以保障我善终的权利。嗯，我就记得我曾经好久以前，就是我知道有一个病人，然后到最后，病人腹胀如鼓，就是整个肚皮胀起来，然后医生说：“哎呦，可能是什么肝癌的末期啊，要不要去开刀啊？”然后其实大家都知道。
0: 开刀没有用，开刀
1: 没有用，然后医生把刀开开以后呢，再叫家属去看，说他整个肝脏都坏了，所以又缝又开了刀，<缝>让家长看，哎呦，全部都坏了，又把它缝起来，结果死了。嗯，就等于是多挨了一刀，多挨了一刀，所以我们病人有保障善终的权利。第三个就是要保障医病的和谐。嗯，就是说。我病人已经决定了，然后呢，你呢？这个医院或医生，你也不要去负法律的责任，就是医病的和谐。嗯、然后第四个呢，就是保障我是病人，我有知道我生病现在到什么样的状况的权利。嗯嗯，这个事情呢。病人有知道他得到病况的权利，这个是一个非常大的主题。我们可能可以在下一段稍微来讨论一下。啊，因为病人只有他知道他病情的现况，所以他才他才要去开始做我接受或拒绝医疗的权利嘛？啊，对，对不对？所以怎么让病人知道医疗？不是你疾病的现况就变成很重要的一环。嗯，虽然说这个病人自主，但是就医院来讲呢，那个医生他也是承受很大的压力。是，我们可以想去想想看，如果我们其实就先想看这个病人自主权利，它其实很重要的一点就是它免除了医生行政上。跟形式上的责任，嗯，免除了医生赔偿的责任，嗯，我们去想想看，万一这个病人死了，嗯，病人的家属去告医生，嗯，你透过你的不作为杀死了我的亲人，我要告你杀人，嗯，或者是我要求你医院要赔偿一千万人民币。嗯哇，那这个医病对不对？嗯，所以这就变成一个非常大，所以说病人这个权利，他不仅保障病人，也保障医院。嗯嗯嗯，嗯嗯就是希望这个同时这两者都。那由于是病人自主，所以病人在任何时候，嗯，他都可以更改。嗯，他都可以更改，哦、因为是病人自主。是是是，对
0: ，对啊，这件事情就是我刚刚在前面提到的、啊，嗯、呃，我当时觉得是这样，可是可能真正到了最后生命那一刻的时候，我们中国人说“好死不如赖活”嘛。对，<笑>那万一呢？啊要，因为人不知道。死的时候的状况是怎么样，也不知道死了以后去哪里。所以呢，在那一刻的时候，我觉得他会迟疑，或者是想要拖延，或者是想要呃翻牌。我觉得这都很正常的
1: 。对对,對，所
0: 以真的
1: 是一件不容易的事。不容易，不容易。当然，我们这个当初在立法的时候，他有一个有一条，他有一条规定，他讲说，病人同意为优先。嗯。但是有一条弹书，嗯，就是关系人同意为辅助，嗯，你知道这个关系人同意为辅助，这其实也是这一条，就是这一条，它看起来是合情合理，因为所谓的关系人可能包含病人的子女、父母、父母，
0: 嗯，或亲戚，对呀、啊，或夫妻呀、啊，夫妻，对
1: 不对？然后还有我们前面我又讲说，如果你要去签的话，有一个医疗委托代理人，对，对不对？就是说，病人他觉得我要或不要，嗯，那有另外的就是其他的关系人，对，这个也是引起好多的这一个争议，是对这些争议也是。呃，我觉得这些争议是必然会产生，然后这些争议可能也是经过要需要时间来慢慢慢慢凝聚，是，然后变成一个社会普遍的共识，就如同当初我们立了这个病人自主法，经过了二十年，那现在实施差不多推行两年，搞破好还需要下一个二十年，才能够让这一个病人自主权利法。才真正凝聚社会的共识
0: ，是因为这是算是一个新的观念，然后也是一个新的做法。对对，从一个观念到大到大家能够接受、能够执行，这确实需要时间酝酿。你刚刚谈到呃的这些状况，就是嗯这个过程哦，让我想到了两个故事哦，也是这个呃在台湾最全力推动。这个《病人自主权利法》的，嗯，成大医学院的名誉教授赵可士，呃，女士哦，她谈到的第一个案例呢，就是她说她呃，在学校教学的时候，她就跟她的学生讲这件事情。那当时呢，有一个学生，呃，他就是脑瘤要开刀，嗯、那。他在开刀前呢，就请全家人一起参与预力医疗决定的咨商。嗯，好。那他这个学生就说，他决定，如果他万一手术失败变成植物人，只要卧床一年没有好转，就请务必帮他拔管。嗯
2: 嗯
0: 嗯。可是没有想到，真的一语成谶啊！他这个没有成功。之
1: 内都没有对再清醒。
0: 然后呢？可是他的家人没有办法遵守当初他们一起讨论的这个、嗯、结,果结果。那这个老师就是赵可丽女士啊，她说她去看她的学生的时候，她非常的难过，因为那个场面就是她看到她的学生已经变成植物人，插着管，完全没有知觉。可是他的孩子呢，就在病床旁边报告学校里面妈妈今天到底发生了什么事情哦，跟他妈妈说话。嗯、可是他妈妈毫无反应，嗯，所以他就觉得就是说这件事情最痛苦的就是，我想是他的先生或父母没有办法去执行这件事，对，所以让呃他的这个学生即便愈立了，可是也没有用。<对>哦，就是刚刚你提到的，就是争议。<义>对这个争议性，这个病人他是希望这样，可是到时候家属做不到。哦、对，还有一件事情呢，就是呃，有一名癌末的病人，他有一个儿子，一个女儿。嗯，那他也是在呃清醒的时候就已经预立了，说呃这个希望他呃。在生命最后的时候呢，昏迷的时候，器官衰竭的时候，一定不要抢救。嗯，那嗯，可是当面临这样的情况的时候呢，呃，女儿尊重妈妈的决定
1: ，嗯
0: ，就是那不要抢救啊，嗯，不拔管。可是儿子坚持不肯。因为当时在玉立的时候，嗯、儿子没有参与，就是你刚刚谈到的那件事情，嗯、相关人一定要参与，但他们家就少了一个，他儿子没有参与。你知道，没有参与的话，他就是没有办法面对说，哎，这件事情他如果做了，那会不会有要罪恶感？以后会不会觉得我是不是做错这样的一个决定？嗯、所以儿子坚持不肯，女儿坚持要，结果两个人吵到出动警察。来处理这件事情，所以，嗯，这个赵教授他就说，呃，玉立医疗决定哦要有法律的效率，呃，可是当当真正要执行的时候呢，病人呃的家属可能还在病房争执，嗯、然后让医师呢非常的难为，嗯，所以呢，呃，他们后来观察到一个现象，嗯，就是。通常啊，坚持要救的人啊，是天边的孝子孝女
1: 。对，因为平常讲的
0: 真是太好了，<笑>有所亏欠，所以没有办法尊重病人的意愿
1: 。对，天边的孝子孝女，平常呢就不在老人家旁边。嗯，就可能一个月寄个两千块、三千块，嗯,嗯，就觉得他尽到心意了。是，回来一定要。哭天抢地，也
0: 要表示你的孝心。对，可是真的，你是不是真的了解你的父母的需求，或者是病人的需求？我觉得这一点才是最重要。你是不是真的懂他？<对>他他自己的呃人生观的，好、啊、生死观。对，像我们刚刚在第一集的时候有谈到，就是赵可立女士、赵教授为什么他在。呃，二十年前就在推动。其实他就是四十几年前，他亲身面临了他的父亲，就是在那样的状况，二十七公斤，病得不成人样。然后呢，身心、呃、什么心肝脾肺肾全部都坏光光了。嗯，他说这样子的生命延续有什么意义？对他非常的清楚的知道，他的父亲是很达观的，就是说一切就尊重自然
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 可是当时四十二年前，台湾的医疗观念也没那么进步啊。嗯，所以医生还指责他说：“怎么有那么不孝顺的子女要帮爸爸这个主动把管
1: ？”对对对，所以
0: 他就说啊，正因为他自己走过的这一条路，他知道，呃，这个病人自主权利法是需要去推动的，对对,对、呃，台湾才会有。病人自主权利法这件事情，
1: 对对对，对对
0: 。那聊到这也好长一段时间，我们再休息一下，欣赏歌曲，再继续的聊。好。
2: 像一阵风。像一阵风。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，我们继续啊，来谈就是病人自主权利法。嗯、呃，其实他在真正执行的时候是很不容易的，会面临很多的争议啊。对，我刚刚前面谈的是案例，那您这边是不是跟我们
1: 谈一下有哪些争议？好，我们就争议上来讲了，嗯，就是实质上就是他的执行困难，嗯。嗯大概是一般的医院，把它归纳成两大类。嗯，第一个最大的争议就是病人的现况要不要告诉病人？哦哦哦，你要知道，就是说我们国家的法律上是这样的规定哦，就是说家属和病人。有相同的权利去知道病情的变化。嗯，那我们通常来讲呢，都会先把病情告诉家属。对对对，对不对？对，病情告诉家属，然后接下来呢，医生就要告诉病人。是。那家属知道病情以后呢，开始。医生要执行，告诉病人的候，家属很多就有意见了，嗯，说哎呀，你千万不能跟他讲啊，我的爸爸，我的妈妈或者怎么样，你跟他这样讲，他就崩溃了。他本来他还充满了希望啊，都是你讲，如果你讲的话，就是你杀了他，你把他的求生意志给求生意志给毁了，怎么样？怎么样？怎么样？哇，就是这是第一个，嗯，就是最大的争议，嗯，就是。在推动，因为说病人自主权利嘛。对。那病人他都不知道他到底现在状况怎么样，那通常都来自于家属。嗯。来自于家属呢，就像您前面讲的，是来自天边的孝子，对不对？这是，这是第一个很大的争议。第二个呢，还有一个很大的争议，就是我们前面讲说病人自主权利法。有五个状况，第一个是末期的病人。是，但是我们只有讲末期病人哦。那什么是末期呢？嗯，你要知道，根据我们全世界医疗不断的进步，嗯，有一些病，嗯，原来是末期，嗯、搞不好经过了半年，他就不是那么严重的病了。我举个很简单的例子，比方说肺结核。嗯，这个《红楼梦》那个贾宝玉林不是林黛玉，他应该就是肺结核。嗯，那肺结核在那个时候呢，它是一个绝症。是，是但是以今天的医疗来讲，它不是一个绝症。嗯。所以你是肺结核，你经过妥善的治疗是有痊愈的希望的。那我再举个例子，比方说我们讲说那个 COVID nineteen， 嗯，就是
0: 新冠肺炎，
1: 新冠肺炎。一年前的新冠肺炎跟现在的新冠肺炎，不是这不是差不多十个月，嗯、十个月前的新冠肺炎跟现在的新冠肺炎的死亡率其实就降低了非常多。对。因为我们在医疗的过程中发觉有一些医疗的的这一个重点的改变，嗯，其实就可以把新冠肺炎的存活率提高，嗯，所以对于什么叫做末期的疾病，嗯，常常就是造成家属跟医院之间的争执，是。尤其是现在的医学知识非常的丰富发达，嗯，很多病人都会去上网搜寻医疗的网站啊，各种啊治疗方式、哦、治疗方式，哇，嗯、不一而足，嗯，然后这状况，然后还包含家属跟家属之间对于末期的定义，嗯。都有争议
0: ，对，就是你觉得爸爸没希望，可是我觉得爸爸还可以。对，嗯，
1: 对，你觉得适用病人自主权利的第一件默契病人，嗯、我就说这完全不是，嗯，大家就在那边好像那个法官在在那个在自由新政、自由新政，嗯、哇，吵得不可开交，主要是争议在这，嗯，两方面。是，那在这个两个争议，为什么会造成争议呢？其实它的原因，原因啊，后来他们也把它归类，嗯，当然是第一个就是我讲的嘛，家属意见不一，其实就是第一个原因就是，病人以及家属之间事前没有做一个妥善的沟通，嗯。没有做妥善的沟通，嗯，嘿，就是大家对于要不要告诉病人，嗯，病人之间，嗯，然后还有一个就是社会文化，嗯，社会文化的压力，就好像您前面讲嘛，啊，你这样子话你不孝啊，什么什么什么，很多压力。然后还有一个就是我跟你讲，要不要告诉病人，就牵扯到家属和。家属和病人有相同的治病的权利。嗯，如果家属阻扰病人去知道这个权利，其实后面的下去都走不下
0: 去。没错，没错。
1: 然后在这个医疗过程中，也有碰到医生嗯本身的问题。嗯，医生由于他的宗教观念哦，了解。医生他拒绝执行这个，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯他说你要这个，我我不愿意犯杀身、嗯，嗯嗯嗯，哦，我不愿意，我认为如果你直接叫做你叫做自杀，嗯，那我是自杀的刽子手，虽然法律上不追究我的责任，但是我内心会认为我是一个帮助你自杀的犯人，所以有些医生他是拒绝的，是、嗯、对对对。所以这些原因，呃，一般的学者也把它归纳了。嗯，归纳就是说，我们要怎么去解决这些问题呢？嗯，其实最后就是，其实这些都是，这解决问题其实都是在于，嗯，我们如何要培养一个社会文化。嗯
0: ，对
1: ，对，就是。法律是不能够取代沟通的。嗯，非常好。对，而且就是说，呃，当然有一些争议，就是说，由于医疗人员告诉病人的病况，嗯，的确是有一些沟通的技巧是欠佳的，嗯，造成病人情绪的不好，嗯，那这些也是我们觉得医院需要在。在这个去加强，嗯，然后如何用沟通的方式更和谐，嗯，然后政府呢来做最后的一个调和、顶耐，嗯、让病人、医院、家属都获得比较圆满的结果，是我们最终的目的。
0: 嗯，<对>我觉得您的结论做得非常好。我们节目时间也差不多到了啊、哦。总而言之，言而总之，就是嗯、呃，其实再好的法案，它在推行的时候，它都要先建立共识
1: 。对
0: 。然后，这个建立共识的前提，就是要有很好的沟通，<对>不管是家人、政府或者社会，<对>大家都要有共同的认知之后，才好沟通。对。好，那我们还是给出最大的祝福，祝福。每一个听众朋友，还有我们彼此，大家，呃，在生命面临最后那一天的时候，或者是那个过程，都能够善终。我觉得这是一个好大的祝福。<对>在谈这个话题的时候，对对对对对真的觉得就没有后面那么多麻烦
1: 了。对对,对对对对。OK，
0: 那因为节目时间的关系，我们就聊到这了。谢谢林先生上节目，好,好，拜
1: 拜。好，各位听众再见。
2: 登高峰望故乡，黄沙万里长。何处传来驼铃声？声声敲心坎。盼望踏上。乡。